0: Je hebt wel eens de indruk dat de Amerikanen eigenlijk sinds die tijd... in een soort van ontheemding op zoek zijn naar nieuwe tegenstanders. Amerika zelf is natuurlijk de machtigste natie op aarde. Zij willen dat dolgraag blijven. En daardoor projecteren ze die wens, naar mijn gevoel, deels op China. Met hem, kunt u mij horen?
1: Volg deze podcast in je podcast app, want dan krijg je automatisch de nieuwste aflevering bovenaan in je feed. De tegenstanders van de Verenigde Staten, daarover gaat deze aflevering. Vooral, waarom willen de Verenigde Staten altijd een tegenstander hebben? Waarom vinden ze dat fijn? Dat gaan we uitleggen aan de hand van voorbeelden. Maar eerst eventjes die mooie film, Maarten, die wij toegestuurd
0: hebben gekregen met uh,
1: ja, jou erin als acteur. Heb je die nog kunnen
0: bekijken? Ja, ik vond het erg attent van... van, van beeld en geluid, om ja. mij dat toe te sturen. Precies. Dus ik denk, laat ik eens kijken. Ik, ik zou toch ook, de, de, de kijkers, uh, gaat u maar rustig, in plaats van dat u daar die film kijkt, kunt u beter weer zo'n zo gebeurde misdaad podcast luisteren. Hè. Dat is toch, ja... Kijk. Nou, dit was wel een beetje misdaad, toch? Ja, dit was wel misdaad, want het was natuurlijk net wat die dame aan het eind zegt. Het is moord. Heb je de hele film nog eens een keer zitten kijken? Nou, ik, ik, ik heb een stukje bekeken. Ja. Uh, ik vond het eerlijk gezegd dat het goed in elkaar zat. Het, het, het was natuurlijk een vrij korte film. 50 minuten, mee. ik. En dat was ook al gemaakt als tv-film. Daar is ook een, een, een gehuift, ook een gouden kalf ermee gewonnen. En ik heb natuurlijk wel even naar mezelf gekeken. Nou, dat stemde mij niet gelukkig. Vanaf 28 minuten, zei hij. Ja, dat stemde mij niet gelukkig. Jij was de
1: burgemeester.
0: Ja. Met een rood overhemd. Het was een verzuurde linkse burgemeester.
1: Dan zullen mensen zeggen, nou, dus Prent
0: u dit goed in uw hoofd? Ik was een verzuurde linkse burgemeester. Toen al. Theo had direct gezien. Die dacht eerst even natuurlijk, bij het scenario. Ik heb een verzuurde linkse figuur nodig. Iemand die vervuld is van ressentiment. En draait zijn neus uit. Ah, Maarten natuurlijk. <laughs> dit was niet op het lijf geschreven. <laughs> het was me op het lijf geschreven. Nogmaals, ik had geen enkele... Ik heb toch wel eens verteld dat ik daarna meteen een andere filmrol aangeboden ja, kreeg. de seksprofessor. De seksprofessor, ja. <lacht> ja. Dat is, ook had ik het scenario gelezen. Nou, het was zoenen voor en zoenen na. Ik denk dat gaan we niet doen. Het leek me niks voor mij. Ik moet erbij zeggen, ik was met mijn vrouw en dochter... naar de première van die film gaan. Die was hier in het film, de filmweek, hoe heet het ook alweer.
1: Nederlands Filmfestival. ja.
0: Theo was gewoonlijk hartstikke zenuwachtig. Die beende dan heen en weer voor het doek. Maar goed, hij werd beloond voor zijn werk. Ze terecht. Theo was een prima regisseur. Zou je van Theo misschien niet verwachten, maar was heel empathisch en zo. En gaf goed, hele goede adviezen. Dus ik, ik deed het ook allemaal verkeerd. En zei, Theo, je moet gewoon niks doen. Dan gaat het vanzelf. Dat klopte precies. In allerlei opzichten heb ik de natuurlijke uitstraling van een verzuurde linkse burgemeester. En euh, de zei mijn dochter tegen mij, zei, dat moet je nooit meer doen, pa. Dus dat heb ik me aangetrokken. Ik heb, het, euh, ik heb nooit meer een rol gespeeld. Sterker nog, eigenlijk speel je bij de tv altijd een soort rolletje, maar dat is een heel, is een heel beperkt soort van toneelspel. Ook als je jezelf bent? Ja, want je laat natuurlijk maar een bepaald aspect van jezelf zien. Ja. Maar waarom heb je dat dan toen wel, uh, wel gedaan, die rol? Nou, vond het wel leuk. vond het interessant. Het was ook hartstikke interessant. En nu, als ik naar een film kijk, kijk ik anders dan voor. Ik weet nu zeven takes van voren. En er kwam er altijd steeds... Bij die filmcamera kwam er een meisje met een loop. En die keek over geen haartje voor de lens zat. Wat je bij tv natuurlijk nooit ziet. Die kon wel aan de gang blijven. Maar ja, dat vond ik al interessant. En dan denk je naar zeven takes... Ja, Klap, dan wordt dat. Het gaat ook met zo'n bord. Het gaat echt met zo'n bord. Wat je altijd ziet. Dus ik dacht, ha, 7-teeks van deze. Ja, dan gaat je enorm vervelen dat je steeds hetzelfde tekst moet zeggen. En dan moet je 7-teeks van achter. Want dat moet zo gesneden kunnen worden. En de camera staat steeds op een andere plek. Ja, de camera reed ook op een spoortje. Net waar rails. Hij stond op rails. Ja. Dus ja, hij kwam op hele. Nu weet ik dus, zo'n Hollywood-film met complexe scènes, joh, dat moet echt. Die lijnen moeten echt een vak he, onder de knie hebben. He. Dan heb je natuurlijk tegenwoordig met die hele complexe animatie die daarbij te pas komt. Of zo'n ongeluk wat je moet laten gebeuren. Zo'n auto die dan over de kop gaat en het roveren ravijn in donderd, dat, Ja, dat kan. je kunt dat ook niet te zeven teeks doen. Want je kunt, nou ja. Kortom, ja, ik heb er veel van geleerd. Maar ook dat ik niet geschikt was om. Uh, rollen in films te spelen. Laat staan, seksprofessor. <lacht> dat was helemaal curieus, ja. <lacht> ik, was op... <lacht> ik moest ook mijn baard laten groeien. <lacht> een hele lange baard zou ik dan moeten hebben. <lacht> nou, nou ja, dit, uh, dit dus wat betreft. Maar ik vond het heel het, Het bestaat. Het was een, bovendien voor, voor z'n werk kon zien. Een prima kopie. Het was, niet, het was niet dat je denkt, jongen, jongen, je kunt wel zien dat, er, dat, die, dat het allemaal oud materiaal geworden is. Je had wel dat gekke dat die kleuren anders waren dan tegenwoordig. Dat had je wel. Iets, iets warmer en donkerder, zou ik zeggen. Hmm. Nee, ik vond het eigenlijk... Nogmaals, ik had nog de indruk dat het verhaal... effectief verteld werd, dat het goed in elkaar zat. Maar ik was niet trots op mijn prestaties. En Engels ondertiteld viel me ook op. Ja, precies. Ja, gelijk. Maar
1: heb je een heleboel bekeken? Nee, nee, nee. die man zei, je moet even op 28 minuten kijken. Dus dat heb ik er even nou, uitgegaan. Wat vond jij
0: ervan als tv-criticus? Nee, ik vond het grappig om je te jij zien. Ik vond het grappig. Ja, ik Je zat ook te roken... Ja, zeg, ja, dat vond Theo geweldig natuurlijk. Ja. Theo wilde zoveel mogen roken. Ja.
1: Express. Ik had natuurlijk de voorinformatie van, van jou. Die zei, ik vond dat heel gemakkelijk om dat zinnetje uit te spreken. Dat zie je ook terug. Dat je denkt, van ja, je, moet, je moet iets vertellen wat je eigenlijk niet vanuit
0: jezelf vertelt. Nee, toen had ik al uh, tegen... Uh, eerst ging het heel moeizaam. Dus toen had ik al tegen Theo gezegd... Mag ik gewoon iets, iets zeggen wat ik zelf heb verzonnen? Ja. ja, dat kon. Mensen ja. dan uh, in het verhaal passen natuurlijk. Ja. Het gekke is ook dat ik dat ik vond dat die acteurs die dan binnenkomen en daarbij dat ging dat maar wel dat die,
1: bekende mensen allemaal
0: dat ja zeker wel, wel een hele bekende acteurs. Ik vond dat die acteurs zich zo aanstelden. Zo overdreven. Ja, maar in de film werkt het prima terwijl ik zit erbij als een zoutzak eerste klas. Dat <lacht> je denkt van, wat is dat nou? Hij doet hij doet ja. inderdaad helemaal niks. Dat krijgen ze dus geleerd allemaal op die, uh, op die, die, die opleiding. Ja, dus het was nogmaals. Ik vond het een Uiters leerzame ervaring, maar niet voor herhaling vatbaar. Ga
1: ja. je nog wat vertellen over dat uh, moment van de Amerikanen na de Koude Oorlog?
0: Ja, dat was wel mijn bedoeling eigenlijk. Want we hebben al gezien eigenlijk de, de directe aanleiding in 2003... en wat er gebeurd is en dat het natuurlijk een kapitale mislukking is. Gonder. De oorlog in Irak, hè, we ja. over. Nou, eigenlijk wou ik helemaal terug naar het eind van de Koude Oorlog. Want dat was natuurlijk... Uh, je realiseert je dat eigenlijk... Pas als je erover na gaat zitten denken... Eh, aan de ene kant was het voor de Amerikanen natuurlijk hartstikke fijn... dat de tegenstander gewoon ineens besloot om ermee op te houden. Gorbachev. Eh, ook zonder eigenlijk daarvoor veel te kunnen of te willen incasseren... dat Imperium prijs gaf. Oost-Europa, Centraal-Europa, de Balkan. Eh, waar nu Poetin zo boos over is, ze hebben het gestolen. Nee, zelf heeft het wel degelijk, laten we zeggen, het bootje het ruime sop laten kiezen. Wat hem enorm, zie je het? Het had een enorm bevrijdend effect. Maar je moet je voorstellen dat het hele Amerikaanse militaire apparaat... de hele Amerikaanse strategische positie, zoals opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog... natuurlijk afhankelijk was van de tegenstander. Zoals mensen in een slecht huwelijk... Want als daar een van de beide partijen doodgaat, dat schijnt zo te zijn, ja heb ik ooit gelezen, dat in slechte huwelijken treurt de achterblijvende meer dan in goede huwelijken. Want die achterblijver denkt natuurlijk, die mist ten eerste zijn, zijn ruziemaatje, niet waar? En hij denkt waarschijnlijk ook van, oh jee, had ik het toch maar beter gedaan, meer dit en meer dat, of minder zus of minder zo. En zo was het eigenlijk in zekere zin met de Verenigde Staten toen de Koude Oorlog. natuurlijk vrij, vrij plotseling afgelopen was. Want je had dat immense militaire apparaat. Het grootste militaire, duurste militaire apparaat ter wereld. Dat hele strategische idee dat, dat Amerika. het Westen. Hè, Plato en de, van Plato tot NATO. had je ook zo'n boek, heette ook zo. Eh, dat was een beetje het idee. Eh, dat was plotseling verdwenen. Je, ben, je, je, zit, je, bent, je bent geweldig aan het boksen. Je bent geweldig getraind. Eh, en, en ineens eh, vertrekt je... Eh, je tegenstander die vertrekt... en gaat een kroket zitten eten in de kantine van de boksschool. En, nou ja, al heel snel was de kroket op in de kantine... maar even bij wijze van spreken. Dus ook voor Amerika was het een enorm diep ingrijpende gebeurtenisje. Wat nu? We zijn onze tegenstander kwijt. We zijn de hele ratio van het immense militaire apparaat zijn we kwijt. Wat, wat, is nu, wat is het beleid wat we voeren moeten? Eh, nou ja, je hebt wel eens de indruk dat de Amerikanen eigenlijk sinds die tijd in een soort van ontheemding op zoek zijn naar nieuwe tegenstanders. Want ja, hadden we 9-11 natuurlijk, toen was het natuurlijk het, het agressieve, het islamofascisme, weet je wel. Dat zou de hele, deze hele eeuw zou gedomineerd worden door een gruwelijke bloedige strijd tegen het islamofascisme. Daar hoor je de laatste tijd helemaal niks meer over, maar dat, dat was het. En ook bij dat, bij dat gelul over dat China zo'n levensgevaarlijke tegenstander is en dat China streeft naar wereldmacht. Daar zit natuurlijk een heel belangrijk element van projectie in. Amerika zelf is natuurlijk de machtigste natie op aarde. Dat zijn ze al, laten we wel weer wezen, dat zijn ze al natuurlijk sinds 1945. En zij willen dat doorgaan blijven. En daardoor projecteren ze die wens, naar mijn gevoel, deels op China. Wil China kijk, wat China wil, denk ik, is dat ze, dat ze ook, ook zo'n positie toebedeeld krijgen. Want ze zullen zeggen, ja, wacht nou even. Wij zijn wel de, de eerste of de tweede, daar is ook altijd twist over... Industriële mogendheid de paarden, we zijn de grootste exporteur op aarde, dus wij willen, wel, wij willen wel lekker meetellen. En ze zijn in allerlei opzichten eerst door de Amerikanen heel positief behandeld. De Amerikanen hebben ze WTO-lid gemaakt, de World Trade Organization. De Amerikanen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de industrialisering van China. Ze hebben op grote schaal geïnvesteerd in China. Dat is nog steeds het geval. Dat is juist zo raar. Dan onder die laag van, van ideologische prietpraat praat, althans wat mij betreft, over de wereldheerschappij, niet waar, zit nog steeds een immens Amerikaans belang. Zij willen zich wat, wat losser maken van China, maar ik heb begrepen dat er voorlopig nog niet zo heel veel sprake van is. Zij dat bijvoorbeeld een bedrijf als Apple ook grote investeringen in India doet. Waar je uiteindelijk natuurlijk weer precies tegen hetzelfde geval zal aanlopen, want ook India heeft 1,4 miljard inwoners en Stel voor dat het zich zou industrialiseren à la China, wat ik denk niet het geval zal zijn, gegeven het feit dat India totaal anders in elkaar zit dan China, maar toch terug naar de Verenigde Staten. Je hebt het gevoel, ze, ze missen een tegenstander. Wat nu? Wat, wat moeten we nou doen? Wat, wat zijn de conclusies die we als Verenigde Staten moeten trekken uit het eind van de Koude Oorlog? En daar zijn, daar zijn in, in dat tijd zijn er al vrij snel drie alternatieven aangeboden. Van mensen die zeiden van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En het, ik denk dat het beroemdste van die alternatieven, maar misschien niet het invloedrijkste, was Fukuyama. He, Fukuyama heeft eerst zo'n artikel geschreven, The End of History, en The Last Man. En vervolgens heeft hij dat, je kunt veel beter het artikel lezen, staat er staat alles in. Want daarna heeft hij er een boek van gemaakt, staat er staat ook alles in, maar... ...al erg, erg veel overbodige letters, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. En wat is de theorie van uh, the end of history? Dat natuurlijk, hij bedoelt daar niet mee het einde van de evenementiële geschiedenis, want die gaat gewoon door, dat begrijp je. Maar het eind van het alternatief, zijn, zijn theorie is, er is in feite geen alternatief voor de liberale westerse orde. ...die heeft allerlei varianten... ...je kunt Denemarken... ...hoort daarbij, en de Verenigde Staten hoort er ook bij... ...nou dat zijn twee... grondig van elkaar verschillende samenlevingen... ...of je kunt Nederland nemen zo je wil... Er zijn varianten... Hè. ...ik zal maar zeggen... ...Nederland en Frankrijk behoren zelf... ...binnen het kader... ...van de, van de liberale orde... ...en het alternatief was natuurlijk... ...in de 20e eeuw hadden we twee alternatieven gehad... ...namelijk het fascisme... ...met zo'n corporatisme corporatistische, ideologische inhoud, plus natuurlijk het wereldcommunisme. Verbeeld in het bijzonder door de Sovjet-Unie. En later, aanvankelijk speelde China, daar natuurlijk helemaal geen rol, later eh, ook een klein beetje de China. En de thematiek is dat, eerst is het fascisme verslagen natuurlijk, door eh, zowel de, communi de communisten en de liberale wereldorde in samenwerking. En nu was plotseling het communistische, bolschewistische alternatief, als je het zo wil noemen,
1: was ingestort.
0: En was eigenlijk, ja, verlangde verlang daarna om ook, ook zodanig georganiseerd te raken, dat ze die, die enorme, eh, laten we zeggen, technologische ontwikkeling die het Westen steeds doormaakte, dat zij dat ook wilden. Terwijl ze de als als je weet, altijd oude spullen hadden, nooit iets werkt, daarna gaan de DDR kijken en dan. Weet je hoe het zit? We hebben laatst het BBB-museum. Als je dan die aandoenlijke rommel van de vorige jaren 50... dan zie je pas hoe ingrijpend ook onze samenleving verandert in. Dat is de theorie van Fukuyama. Heb je dat er is nog dat maar één maar... attractieve, werkende, maatschappelijke orde. Ja. En dat is de orde van het liberale Westen. Heb je niet gehoord
1: dat ze maar twintig tanks per maand produceren daar in Rusland... die ze kunnen inzetten in Oekraïne...
0: Ja, dat is niet veel, maar ik begreep dat ook het Westen geplaagd werd door, door eh, vrij beperkte industriële mogelijkheden, Met name de munitieproductie in de Verenigde Staten, die eh, was toch weer zo verschiet in de Oekraïne in een maand meer dan wat de Amerikanen in een jaar produceren. Omdat natuurlijk niemand had, niemand had gerekend, laten, dat is zo klaar als een klontje. Met een nieuwe enigszins ouderwetse oorlog in Europa. Maar Amerika is natuurlijk niet de enige aanvoerder van uh, militaire spullen. Nee, maar ook, 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 de, ook de Duitsers kunnen hun, hun leopardproductie... Dat is een heel ingewikkeld productieproces. Daar voel je wel aan je water. Het ding weegt 65 ton. En is voorzien van allerlei ongelooflijk leuke dingen. Uh, Daar kun je niet zeggen. Weet je wat we doen? We verdubbelen de productie. Nee, ja, dat kan wel. Maar wel ik denk wel twee, drie jaar voor nodig voordat je hmm. zover bent. He? Bij auto's zal het dus, nou ja, lopen de bandproductie. Uh, nee, dat gaat allemaal niet zo simpel natuurlijk. Wij denken altijd dat je hoeft maar met je vingers te knippen en dan gebeurt het. He? Als het maar de goede wilde maar is, dan... Goed, terug naar Fukuyama, dat was het idee. Uh, ja, en, en, en Fukuyama had dat allemaal op papier gezet en toen bleek natuurlijk ja, wanneer heeft hij dit op papier gezet? Ik denk het artikel is van de late jaren tachtig. Eh, of, of in China lieten ze zien dat je met een enorm autocratisch systeem... ...in feite ook een, een snelle industriële ontwikkeling kunt opstarten. Want ja, vergeet niet, China wordt in veertig jaar... ...van een allerlei opzichten de, eh, derde wereldachtige situatie... Een van, ...een van de grootste, zo niet de grootste... Producent van industriële goederen ter wereld. Vaak ook een beetje rommelspullen, maar goed, de, de, toch. Denk aan die containers die van het schip waren vallen. Het bleken vol te zitten met crocs en, en, en mini autootjes. Maar dit dus haakjes. Eh, eh, er waren twee andere alternatieven die zeiden: nee, dat, dat, die, dat, dat, is, dat is helemaal verkeerd. En, en zeker dat er dan maar zogenaamd geen vijanden meer zijn, dat is kletskoek. En eh, ik denk de meeste invloedrijke van, het, van de, de drie personen die ik ga bespreken, en dit was Fukuyama, eh, dit is ook een beetje dat, dat liberale systeem, de rules-based world, die wordt geleid door de Verenigde Staten, dat is namelijk een land dat zelf zich totaal niet aan de regels houdt, maar wel de leider is van de rules-based world. Dat we zeggen, de rules zijn voor de anderen en niet voor de Amerikanen. Als je dat, dat moet je steeds wel vrij scherp in de gaten houden. De rules zijn er voor Nederland. Wij moeten onmiddellijk van TikTok af. Dat kan echt niet zo. Chinezen. Die, nou. De tweede was een zekere Charles Krauthammer. Een interessante naam op zichzelf. Van origine nog veel gekker. Een psychiater. Bovendien een invalide. Hij zat in een rolstoel. Dat deed er verder voor het denkwerk natuurlijk helemaal niks toe. Maar Krauthammer zei, eh, dit is allemaal eh, een beetje halfzacht gelul. Eh, in feite, als je naar de wereld kijkt, dan weet je dat er in de wereld eigenlijk maar één land is wat werkelijk iets kan doen. Wat werkelijk in, de, in strategisch eh, tot besluiten kan komen. Denk nou eens even na, zouden Japan en Duitsland bij afwezigheid van de Verenigde Staten, Saddam Hussein, tot de orde hebben geroepen. Dit gaat over de Eerste Golfoorlog, niet over de Tweede Golfoorlog. Zouden Japan en Duitsland hebben gedaan? Nee, daar moet je natuurlijk eerlijk, daar moet je eerlijk over zijn. Nee, dat hadden ze zeker niet gedaan. En Amerika heeft dat wel gedaan. En zeker in de Eerste Golfoorlog... denk ik, was een goede reden. Kan je goed verdedigen wat de Amerikanen gedaan hebben. De oude in feite Samen met Colin Powell. Een beetje. Nee, dus, en zei... Kijkers, dit is een unieke gelegenheid. Er is in feite dus nu nog maar één grote speler, strategische speler op het wereldtoneel over. De Sovjet-Unie is verdwenen. Die bestaat niet meer. Na december 1991 bestond die niet meer. Amerika, en dat is de, zijn de Verenigde Staten. De enigen die echt iets kunnen doen, dat zijn de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten die moeten van deze unieke gelegenheid gebruik maken om de wereldorde zo in te richten, desnoods met gebruik van geweld. Geen sentimenteel gelul, daar hebben we allemaal niks aan. Desnoods met gebruik van geweld zodanig dat de veiligheid van de wereld, niet waar de strategische veiligheid van de wereld, ook voor de langere duur gevestigd kan worden. Want, hij zei ja eigenlijk goed, de Sovjet-Unie is verdwenen, daar hoeven we verder niet zo bang mee voor te zijn. China was er natuurlijk, bij dit, al deze verhalen moet je realiseren dat China er niet was als strategische speler. Dat, is, dat heeft veertig jaar geduurd voordat China op het wereldtoneel ook een strategische speler is geworden. En voorlopig wel zal blijven. Maar dat was het dus niet. Hij eh, kruidt aan wezen op de zogenaamde weapon states. Dat waren hele kleine landen die eigenlijk... Ja, misschien niet naar wereldmacht streefden... maar toch een zodanige bewapening hadden ontwikkeld. Noord-Korea, Iran, eh, ze hoort het Irak natuurlijk, dat daar moest mee worden afgerekend. En als het niet goed schriks kon, dan moest er maar kwaad schiks. En aangezien de Amerikanen konden doen en laten waar ze zelf zin in hadden, moesten ze dat ook vooral doen. Dat was het idee van Krauthammer. Het is niet meer een, een bipolaire wereld. Ook dat gelul over de multipolaire wereld, daar moest je helemaal niets van hebben. Daar had Amerika niks aan. Amerika moest ze vooral niet de les laten voorschrijven door die Europese zwakkelingen die altijd maar fijn uh, veiligheidje, de veiligheid in de schaduw van de Verenigde Staten misbruikte. Nee, Amerika moest daadwerkelijk eventueel keihard optreden... en wel zodanig dat de strategische veiligheid van de Verenigde Staten... en dus ook het hele Westen voor langere tijd verzekerd was. Ik denk dat dit idee, met name natuurlijk ter rechterzijde bij de republikeinen een heel belangrijke invloed heeft gehad. We gaan zo door verder op deze weg. Nog even de derde, want vervolgens verscheen er een, 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 aanvankelijk een artikel. Ook daarna is daar weer een boek van gemaakt. Ook je, kunt, je hebt ruim voldoende aan het artikel, dat boek hoef je helemaal niet te lezen. Maar je begrijpt hoe interessant dat is. En dat was een, een artikel van een zeker Samuel Huntington. Samuel Huntington was een... Dat is een politicoloog die al heel veel gepubliceerd had. En Huntington zei, nou, dat is ook wel iets later, dat stuk van Huntington. Hier klopt er eigenlijk allemaal niks van. Je moet kijken naar civilizations. En, en de wereld bestaat uit verschillende civilizations. En daarin zit een enorme hoeveelheid potentiële frictie. En met name zag hij frictie ook op de lange termijn tussen zeg maar, het westen, in de ruimste zin van het woord, Amerika en zijn bondgenoten aan de ene kant, en de islam, en alle frustraties en ressentimenten van de islam in de diverse islamitische landen. Wat zei hij ook alweer, de long border between the west and the islam is a bloody border. En eh, niet alleen zei hij dat, daar moet je rekening mee houden, en kijken wat je daar eventueel aan zou kunnen doen. Maar hij zei ook, uh, China zal uh, uiteindelijk een grote mogendheid worden. Een grote speler op het wereldtoneel. En je moet China de ruimte geven. He, ga nou niet bij voorbaat piketpaaltjes slaan van wat niet mag en zo. China verdient, net als alle andere grote mogendheden, zeker in de eigen regio, de ruimte. Zij het, dat zei hij wel. Je moet wel zorgen dat, uh, laten we zeggen, militair gesproken het Westen, in het bijzonder het westen onder leiding van de Verenigde Staten, dat het westen goed bewapend blijft. En dat we niet ineens verrast kunnen worden door een tegenstander die iets doet waar we dan uiteindelijk niks tegen blijken te doen, omdat we de spullen niet meer hebben. Want er was natuurlijk een heel sterke neiging overal in de westerse wereld om die defensiebudgetten, die relatief hoog waren geweest in de Koude oorlogstijd, om die zo snel mogelijk te verlagen. We zien nu eigenlijk nog steeds de effecten van de ingrijpende structurele verlaging van defensieuitgaven. Nu we plotseling uh, uh, granaten nodig hebben, helikopters, weet ik wat we allemaal niet nodig hebben in verband met die idiote oorlog die uh, onze vriend Poetin, onze vriend, uh, tussen haakjes, dat je in zulke situaties eigenlijk onze vriend zegt terwijl iedereen weet. Dat lijkt onze vrijland is.
1: Bedoel je cynisch dus, hè?
0: Ja, dat is een beetje een beetje cynisch woord gemaakt. Dat was, dat was Huntington. Het gaat toch heel anders uitzien? Dus nog even eh, drie op een rij, welke we, we hadden? Fukuyama, Francis Fukuyama. Eh, dat was The End of History and The Last Man. Lees het stuk. Het artikel is voldoende. En dan had je Charles Krauthammer. En daar is een, hij heeft in ieder geval een of andere lezing ooit gehouden voor zo'n republikeinse conservatieve club. Dat is. Gewoon te vinden. U typt in Charles P. Koudhammer op het internet. En u kunt dat stuk, denk ik, zonder grote moeite vinden. Het is een heldere schrijver. Er bestaat geen twijfel over wat hij precies bedoelt. En tenslotte, Samuel P. Huntington. Dat, is ook, dat kunt, kunt u ook gewoon intypen. En dan loopt u ja. vanzelf tegen al deze wijsheden loopt u aan. En mensen kunnen het ook door ChatGPT laten samenvatten. De uitzending dan krijgen ze ook weer op het Dat zou ik vooral niet doen. Ik ben bang dat daar weer iets heel raars uit komt rollen, eerlijk gezegd. Als je er even over nadenkt, zul je begrijpen dat ze alle drie wel een beetje gelijk hadden. Namelijk, eh, Fukuyama in de zin, ja, is, er, is er een alternatief voor de, voor de laten we zeggen, westerse samenleving? Eh, ja, dat is er in de vorm van China, dat, dat zou je kunnen zeggen... Eh, maar of dat ook attractief is voor anderen... want dat is toch wel een, een aspect van de westerse samenleving. Ook andere mensen vinden het aantrekkelijk. Hebben we vorige keer al niet gekomen? Heb ik dat dan weer? Ik weet nooit wat ik gezegd en waar heb gezegd. Kijk, wat, wat vrij opvallend is... dat Chinezen die rijk worden... Weet je dat de dochter van Xi Jinping in Harvard studeert? Of studeert de. Kijk, dat, dat, dat uh, is heel opmerkelijk ja, en
1: natuurlijk. En Kim Jong-un in Zwitserland toch?
0: Ja, en, en, en dat, dat rijke Chinezen en, en zoveel mogelijk proberen geld buiten het China ja. te beleggen. Bijvoorbeeld in Canada, en in Vancouver. Schrijf zo dochter en, van Poetin, die zit, toch zit hij nog in Nederland? Nou, dat dacht ik nou weer niet. Maar,
1: heeft hij wel gezeten een tijdje? Uh,
0: in Voorburg volgens mij dat ze. Ja, nee, ze woonde in Nederland zonder meer. Maar dus toen was ze gewoon hier nog. ontdekt en toen... Ja, er zullen wel mensen haar aan hebben gesproken in de supermarkt. Van, dan kun je die vader niet eens opbellen. Of, nou, ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe dat, hoe dat precies zit. Feit is dat eigenlijk iedereen die een, een soort van marge van vrijheid heeft... in dit soort van onbeschrijfelijke klotenlanden... ook probeert die zichzelf, als het noodzakelijk is... te kunnen verplaatsen naar het Westen. wel wetend dat je daar niet op de, op, de, op de drempel van je appartement dood wordt geschoten. Omdat je iets gezegd hebt wat niet bevalt. Er ja, kunnen hier misschien ook gekke dingen gebeuren. We zijn leven ook niet in het paradijs. Maar iedereen weet dat het hier wel een stuk prettiger is dan het in Rusland of in China is. En al heeft hij in China de deal natuurlijk. Wij zorgen voor de, voor de nieuwe rijkdom. En jullie zorgen dat je je bek dicht houdt. Um, ja, dus dat, dat geldt nog steeds, denk ik. Dat het Westen aantrekkelijker is. Ook de, de, als je kijkt naar cultu culturele pro productie, denk ik dat dat ook een grote trekker geldt. Ongetwijfeld. heb je in Rusland ook hele leuke balletdansers, schilders enzovoort. Maar eh, die zullen ook wel, zodra ze kritisch gaan dansen, zal het wel misgaan. En moet je, moet je vluchten. Ik weet niet hoe dat is, kritisch dansen, maar dan kan dat heel goed. Dat wat betreft uh, Fukuyama, uh, Krauthammer had gelijk in de zin dat je Ik al slap uh, slapgelul over unilateralisme en idealen en zo. Maar als puntje bij paaltje komt, heb je iemand nodig die schieten kan. En die ook de, de spullen heeft om te schieten. De Verenigde Staten. De eerste Golfoorlog. Ja, dat was, dat was onbetwijfelbaar was dat zo. Had Nederland het een gedaan? Nee, dat voel je ook wel. Nederland en België samen? Nee niets gebeurt, Amerika wel. En, en dan tenslotte Huntington heeft tot op zekere hoogte ook gelijk gekregen. He, dus ze hebben allemaal eigenlijk een, een aspect van de toekomst die zich tenslotte, toch weer heel verrassend heeft ontwikkeld, wel zien komen. Maar nu terug eigenlijk naar die ideeën van Krauthammer. Want de eh, Republikeinen, daar hebben we het al wel even over gehad, zeker de rechterzijde vonden de Republikeinen dat door die unilaterale positie... waarin Amerika geraakt was, die moest gebruikt worden. Eigenlijk hetzelfde idee als Krautrammer had. Zij het misschien iets minder schieterig geformuleerd. Uh, en die hebben toen een, een soort gezelschap gesticht. Een soort van... Uh, ik geloof ook dat het wel een stichting, een aanvankelijk een organisatie was. Dat heette Project for a New American Century we hadden namelijk de hele 20e eeuw al genaast als American Century. En het was toch het aller allerbeste voor de hele planeet... dat er een tweede American Century bij zou komen. Dat is eigenlijk de thematiek van kruidhammer. Eh, we moeten deze unieke kans die we nu hebben... we zijn verder weg het macht land ter wereld. Tegenstanders zijn er eigenlijk niet meer. Die kans moeten we gebruiken om in feite... Die, dat, dat ...die nieuwe American Century op poten te zetten... ...en van zo te organiseren... ...dat dan niet door de eerste de beste vijand kan worden aangepakt... Op een, ...op een onaangename wijze. En toen is ook het Amerikaanse congres heeft, de late jaren negentig... ...want het is nog door president Clinton eh, ondertekend... ...een wet aangenomen dat Irak bevrijd moest worden... Uh, vrijdom voor Irak. Ja, vond Clinton ook, alleen had hij weinig zin om het uit te voeren. Daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, je weet dat de democraten wonnen de verkiezingen van 2000. Ja, Bush kwam in het Witte Huis, maar de verkiezingen waren eigenlijk door de democraten gewonnen. Dat is de eerste keer dat dat gebeurde. Nee, niet de eerste keer, sorry, het is eerder gebeurd. Maar goed, in ieder geval in de nieuwe eeuw was het de eerste keer. Dan zouden we zouden daar nog meer van horen en we zullen er nog meer van horen. Maar goed, de Republikeinen waren aan de macht gekomen. En als je die eerste maanden bekijkt, want dat begint natuurlijk in januari 2001, ze zijn herhaaldelijk en vrij specifiek gewaarschuwd voor Osama Bin Laden en Al-Qaeda en potentiële aanslagen die al eerder hadden plaatsgevonden, onder andere in Oost-Afrika. We hoeven op de details niet in te gaan. En dat interesseerde ze evident. Geen bal. 0,0. Ze waren volledig gefocust op Irak. Hoe, hoe zouden ze Irak aanpakken? Hoe zouden ze dat nou eens doen? En klinkt een beetje flauw, maar... Eh, uit de blauwe hemel... Eh, 9-11. Dit, dit was de kans. Dit was hun kans om iets uit te voeren... wat ze onder normale omstandigheden misschien moeilijk hadden kunnen doen hoe ze er ook op gefixeerd waren. Vandaar die wonderlijke avond in het Witte Huis, waar ik het volgens mij al over gehad heb. Daar loopt die Clark rond. Die was de terrorismecoördinator van de regering. Die had al meerdere malen gewaarschuwd, maar hij was eerder gedegradeerd dan bevorderd ondertussen. En die wordt door de president wordt dat de Clark en zijn medewerkers aangesproken van eh, Saddam. Eh, Has something to do with this. Kan niet anders. Zonder ja, bewijs te leveren, hè? Zonder enig bewijs te leveren. Onderbuikgevoel. Ja, maar het is duidelijk dat hij al met Rumsfeld en, en andere, niet waar, uh, ...gehaaide en, en, en agressief denkende Republikeinen had gesproken. In het bijzonder Rumsfeld en Cheney. En nou ja, Clark is ermee, want ik zei, ja, Mr. President, Saddam Hussein heeft er een bal mee te maken. 0,0. Maar nee. Dat is eigenlijk wat er dan in de volgende weken, maanden enzovoort gaat gebeuren. Weliswaar moeten ze natuurlijk ook optreden in Afghanistan. Ook daar wordt fout op fout gestapeld. Ook daar is niet goed over nagedacht. Willen we daar blijven of niet? Als we daar zouden willen blijven, wat is daar dan voor nodig? En altijd werd er zo min mogelijk, laten we zeggen. Ja, we blijven maar met zo min mogelijk apparatuur en mensen met als vervolg. Dat je, dat je invloed in feite toch altijd beperkt blijft. Het drama van Afghanistan, we weten allemaal hoe dat tenslotte afgelopen is. Uh, maar eigenlijk al heel snel wordt duidelijk dat het hele apparaat zich langzaam wendt. En het wordt Saddam Hussein. Van Saddam Hussein moet worden aangepakt. Want die zou, die heeft misschien niet meer. Maar goed, het idee was dat hij weapons of mass destruction nog had. En als hij ze al niet had, dat hij ze dolgraag wilde hebben en dat hij ze ook ongetwijfeld zou kunnen verkrijgen. Eh, Daar komt bij dat natuurlijk ondertussen vanwege de Eerste Golfoorlog, waar we het even over gehad hebben, eh, Irak al, al het, het slachtoffer, als je het zo wil noemen, al het voorwerp was van een Amerikaanse containmentpolitiek. Dus er waren vliegverboden, het werd regelmatig gecontroleerd. Af en toe schoten ze dus wat koersmissels af. Als er, en de, goed, de oude Bush die bezocht Kuwait. En Toen was er sprake van een plot, van een Irakese plot, plan om, om de oude Bush te vermoorden. Toen schoot Clinton dan wat, wat van die raketten af. Ja, je moet dat dus wat ze in Irak hebben gedaan, moet je zien in een groot raamwerk. Waarbij in feite het, waarbij het gaat om het gebruik wat de Amerikanen moeten maken van hun. Unieke strategische positie, namelijk de afwezigheid van werkelijke tegenstanders. Want natuurlijk een van de, van de wonderlijkste dingen al in die eerste golf was, dat bijvoorbeeld Gorbachev bereid was om die aanval eh, op, op Irak te steunen. Weliswaar fietsen, de Russen er toch nog een beetje raar tussendoor, maar toch, de waarbaarheid in ieder geval niet hun veto in de veiligheidsraad te gebruiken in tweede instantie natuurlijk... in de Veiligheidsraad ten aanzien van Irak... in 2003... Eh, ja, Duitsland is geen lid... van de Veiligheidsraad, maar... de Fransen weigerden pertinent... om daar aan mee te werken en... de Amerikanen hebben dat tenslotte op eigen houtje gedaan. Waarvan Krauthammer... gezegd heeft, maar ook... natuurlijk verwacht je dat... hij dat zal doen. Trek je nou toch... niks aan van de gelul van die Veiligheidsraad. Wij zijn gewoon... De baas in de wereld. En als wij dat willen doen, als wij denken dat we dat moeten doen, dan doen we dat ook. En uiteindelijk is dat in het belang van de hele wereld. En dat gelul van de Veiligheidsraad, de UN, de multilaterale slappe praatjes, daar hebben we uiteindelijk niks aan. Iemand moet bereid zijn om in feite daadwerkelijk en effectief op te treden. Nou ja, dat hebben ze gedaan. Ze hadden ook grootste verwachtingen van dat. Uh, palestijns israëlische conflict zou vooruit geholpen worden. Midden-Oosten zou gedemocratiseerd worden. En uiteindelijk is het de, ja, mislukt het compleet. En is de schade die Amerika heeft opgelopen enorm. Omdat natuurlijk ook dat hele concept van... wij gaan onder ons eentje de strategische veiligheid ook voor de lange termijn organiseren. Ja, dat was ook aanzienlijk minder populair geworden. En, en ook zeker in Amerika was dat onder vuur komen te liggen. Als je nou dit, dit verhaal zou willen afmaken, Krauthammer leeft volgens mij niet meer, maar die zou zeggen ten aanzien van de Oekraïne, wat heb ik je gezegd? Als het puntje bepaaltje komt, wie kan dan zo'n zo slachtoffer, in dit geval, van, een, van een, een, een achterlijk, imperiaal denkend Rusland helpen? Dat is maar één land in de wereld. Hè, wat bereid is om dat te doen? De Verenigde Staten natuurlijk die ondertussen 60 miljard hebben gepompt in die oorlog in de, van de Oekraïne tegen... verdedigingsoorlog van de Oekraïne tegen de Russen. Zouden daar Duitsers en Japanners dat een pijgenhoutje hebben gedaan? Zou de EU het hebben gedaan als Amerika zegt van nou, daar voelen we bar weinig voor, daar hebben we helemaal geen zin in? Nee, nee, nee. de onzekerheid nu voor de, voor de middellange toekomst, is de vraag eh, wat voor Amerikaanse president er zal worden gekozen in 2024. En we hebben die, die boeven uit de, de Santis hebben we al gehoord van nee, ze hebben helemaal geen groot belang voor de Verenigde Staten, we moeten ons nu op China richten, enzovoort, enzovoort. Terwijl ik bijvoorbeeld die, die voortdurend gecreëerde vijandschap met China, ik zou zeggen, ga gezellig eens praten, eh, zorg nou dat Xi Jinping niet zo'n achterlijke lange trap op hoeft, en een beetje normale omstandigheden ontvangen kan worden met een normale kop thee. Eh, behalve die on niet die onzin in dat, eh, in dat kremlin. Wat, wat een poppenkast. Wat een infantiele poppenkast eigenlijk. Ja, dit is eigenlijk de, de thematiek van de postkoude oorlogwereld. Eh, dat, dat de Amerikanen natuurlijk overblijven als enige strategische factor van werkelijk belang in de wereld. Je kunt niet ergens gaan vechten zonder dat de Amerikanen... In feite meedoen, als het tenminste serieus vechten betreft. Neem, neem, neem Frankrijk daar in West-Afrika, daar is ook niks, allemaal niks van terecht gekomen. Eh, ja, en, en uiteindelijk heeft dat aan de ene kant helemaal niet goed gewerkt, maar blijkt in een crisissituatie toch weer een deel van het gelijk van Koudham. Duitsland doet het niet te bijge houtje. Sterker nog, ze wou pas tanks leveren toen Amerika ook bereid was om tanks te leveren. En Amerika kan het best betalen, wat was toch ook alweer? 1% van de federale begroting. Dus we hoeven er ook niet al te dramatisch over te doen. Maar het is toch weer, we zijn afhankelijk van de Verenigde Staten. Al moet ik, ik blijf bij mijn mening, de Verenigde Staten zijn de leider van de rules-based world, wat dat dan ook precies is, maar houden ze zelf totaal niet aan de, aan de rules. Dat is natuurlijk ook. De leider hoeft zich niet aan de regels te houden.
1: Is het nou een positief of een negatief verhaal over de Verenigde Staten?
0: Allebei. Het is positief en het is negatief. Groothammer had een beetje gelijk. En tegelijkertijd hadden twee andere schrijvers in dit geval, Huntington en, en Fukuyama, ook gelijk. Fukuyama, overigens, heeft vrij expliciet afstand genomen van de neoconservatieve oorlogsvoerders in de republikeinse kring. Huntington is alweer een tijd dood, dus dat weet ik niet precies hoe die gereageerd heeft.
1: Er is ook zo'n kaartje waar je ziet dat China ook flink veel te investeren is in uh, militair uh, materieel. Ja, maar dat
0: staat in uh, voorlopig geen, geen enkele relatie tot, uh, tot wat, wat, het apparaat wat de Amerikanen hebben. Waarbij je natuurlijk ook je steeds moet realiseren dat China maar bar weinig bondgenoten heeft. Ze zijn ook altijd op zoek naar bondgenoten. Dan kun je zeggen, ja, ze hebben bondgenoten in Afrika... Honduras, wat een bondgenoot. Ja, die zie die denkt nu al: God allemachtig moet ik naar Honduras. Daar heb ik al helemaal geen zin in, natuurlijk. Nee, Amerika heeft natuurlijk een, in, in, in een immens alliantiesysteem. Amerika is natuurlijk in allerlei opzichten ook over ten aanzien van de economische dus, uh, voorschriften. Houdt Amerika zich nergens aan? Mm -hmm. Nou, nou, nou. Weer zo'n hard in de straat. Dat is toch ook. Wat bezielt die mannen toch? Ik weet, nou, ik weet wel wie dit is. Maar we...
1: Het hoort tijd voor drempels hier. Het was iemand in een Tesla.
0: Ja, het was iemand in een Tesla. Ik ben het me eens dat die man veel te hard reed. Ja. Nee. Zal maar een peutertje oversteken. Zo'n loopfietsje. Nou nee, ja, we hebben het
1: verhaal met de bus gehad. Hè, ja, ja,
0: ja. wel een drama zeg. Verschrikkelijk. Je moet er dan niet aan denken. Ik denk toch altijd aan families die daar achterblijven ja. in totale. Tragische verwarring, niets meer. Aan te... nou, afschuwelijk werkelijk.
1: Maar China kan voorlopig niet, ondanks al dat. Want de Amerikanen hadden als reactie daarop ook materieel naar de, de kusten gestuurd daar, hè, bij China. Naar de, de, de wateren.
0: Ja, ja, zeker. Of naar Taiwan. He, ze leveren natuurlijk ook spullen aan Taiwan. Ja, ik, mijn eenvoudige mening is. We zullen zien hoe dat gaat lopen. Gelukkig ben ik, de heb ik het eeuwige leven niet. Dus uh, ja. als het over 25 jaar uh, gebeurt. Dan kan ik er in ieder geval niet over... Wat je natuurlijk nog kan doen... Maar ja, ik wil niet begraven worden... Maar u zou... Als ik me nou laat begraven kunnen... Ze gaan trappelen op mijn graf... Of, of, of bordjes neerzetten van... Wat een stond... Nou, je bent... Je bent toch altijd weer... Weer... Geschokt is het juiste woord... Niet dat je denkt... Wat bezielt mensen precies... met dat agressieve schelden en zo... Wat, wat, wat steekt daar precies achter? Welke, welke overwerkte woede over? Waarover eigenlijk precies? Opluchting voor een deel, denk ik. Ja? Uitlaatklep. Ja, precies. Dat je, je, je merkt toch is...
1: vaak als je een reactie... Lekker schuilden. Je noemt het
0: reptiele brein, toch? Ja, zeker. Ja, en daar zo, komt het dat uit Dat is onze vriend Piet Vroon. De hersens bestanden er toch aan drie. Je hebt de grote hersenen, de kleine hersenen en je hebt de hersenstam. Ja. Ja, die eerste stammen hebben al die zoogdieren. En ja, als ze zich niet happy voelen, begint... Ja, zoiets.
1: Ja, en daar komt dat denk die eerste reactie uit voor. Als je het eventjes laat liggen, het bericht, en denkt laat ik er nog eens over nadenken wat ik voor ons ga sturen. Ja. Ik denk dat er een dag later een genuanceerder
0: beeld uitkomt. Misschien ook niet bij iedereen, maar... Ja. Het, het, het verbaast me toch dat je ook de energie hebt om... Kijk dat je nog tegen je, tegen je ega zegt van ja lul is het toch of zo, dat kan ik me best voorstellen. Daar heb ik ook wel last van af en toe. Maar dat je dan de energie hebt dat je naar je hobbykamertje gaat, dat je achter je toetsenbordje gaat zitten en even fijn een heleboel van die boodschappen gaat inzitten, typen. Ja, het zijn vaak ook dezelfde patiënten die je in de loop der weken ziet opereren. Ja, je moet dan toch wel, ja, je moet verteerd worden door een. Ja, wonderlijke woede, anders kan ik het niet noemen. Sowieso <coughs> zijn we toch eigenlijk verbaasd. Eerst was het Facebook en toen kwam Twitter en, enzovoort. En, nou goed, TikTok is dan geloof ik voornamelijk een kindermedium, als ik het allemaal goed begrepen heb. Maar we zijn toch verbaasd over, de, over de, 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 de brede woede die opborrelt eigenlijk... als je als het ware de, het, het boeras wat, wat we blijken te zijn nader analyseert. Dat hadden we toch helemaal niet verwacht omdat die, die sociale media binnen zijn gehaald. Dat was democratiserend. En het, het zou juist de, de empathie voor, voor onder de mensen zou het versterken. Vriendschap zo het het verkocht. Ja, ja, ja zo gebruik. werd het verkocht toch. En het, op precies het omgekeerde bleek het geval. En de makers wisten dat waarschijnlijk. Dat weet ik niet. Dat zou interessant zijn. Of zouden ze een soort van proefproject hebben gedraaid. Ja, waar zich niet. dat al voor heeft gedaan. Ik denk dat ze het weten. Want negativiteit verkoopt toch veel beter dan positieve Ja, dat vragen. is absoluut een feit. Want dat, is natuurlijk ook, dat geldt ook voor een negatief commentaar op jezelf. En dat blijft beter plakken dan en als je tien mensen zegt van... oh, wat leuk en, en, zo, en heel positief. En het blijft die, 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 die ene die dat niet is, die blijft makkelijker steken dan die andere. Ja. En wat dat betreft hebben we dus kennelijk, is ons brein ook zo ingesteld. Dat we dat dan gewichtiger vinden. Wat natuurlijk volstrekt onzin is.
1: Nog één dingetje over Bush, hij zei hij is gaan schilderen... omdat hij misschien wel spijt had, dat veteranenproject. Er was toen ook iemand die reageerde... en die stuurde een soort van toespraak Ja, dat neemt. heb ik
0: gezien, maar dat is maar een verspreking. Hij, hij ziet zelf ook vrij snel... wat een tragicomische verspreking het eigenlijk is. Want, hij, want ik heb daarna gekeken, naar een filmpje. En dan zie je hem denken... Hij zegt ook zoiets van... Uh, oh, sorry, dat bedoelde ik niet, maar... Daar zit ook al wat in. Zo, zo, dat is zijn reactie een beetje. Dus is het is geen spijtbetuiging? Nee, want toen heb ik natuurlijk een heel artikel gelezen... over die hele kwestie van hoe denkt hij daarover achteraf... en het schijnt dat hij niet echt spijt heeft. Oké. Okay. Daar is ook niet mee te leven, denk ik, als je het als, als, je het als spijtig ziet. Ik bedoel, het, heeft, het heeft honderdduizenden doden gekost. Miljoenen vluchtelingen. Mm -hmm. en het is, het, de gevolgen zijn zo dramatisch negatief geweest. Nou, nou, nou. Weer zo'n hardrijig in de straat. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel... die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arendt Jan wel heel vreemd... aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft.
1: De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek.
0: Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen... Niet waarszitterend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium
1: niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Klaas Arians had lef en gooide 95% van alle managers bij ABN AMRO eruit. En met succes. En vertelt over zijn aanpak in de podcast Sea Level. Luister de aflevering nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.